0: God morgon från Pareto-desken tisdagen den 28 mars. Wall Street inledde veckans första handelsdag på plus. Tappade sedan fart, men stängde sedan mestadels på svagt plus. Banker fick en rebound och vi såg en viss pullback i Big Tech. S&P förhandelsstängning på plus 0,2 procent. Nasdaq minus 0,5 och Dow Jones plus 0,6 procent. Nyheter den här morgonen. Kommer även annat från Lundin Mining som köper majoriteten av den chilenska gruvan Casarones från japanska XX Nippon Mining and Metals för nästan 10 miljarder kronor. Och i och med det här så ökar de sin redan stora exponering mot koppar. Igår kväll skickade Embracer ut ett pressmeddelande efter om att deras partnerskap och licensavtal kommer skjutas upp ett kvartal. Bolagets justerade ebit-prognos för räkenskapsåret 2022-2023 inkluderar eh, effekterna av dessa affärer och vi tror därför inte att en Embrisa kommer kunna nå intervallet utan de här affärerna. På Pareto den här morgonen skickar vi ut en preview på Asabloy inför rapporten den 26 april och vi upprepar köp. Vi skickar även ut en preview på Mentis där vi upprepar köp. I kvartalet så har de tuffa jämförelsetal. Men vi tror ändå att de kommer rapportera 10% tillväxt year on för både försäljning och orderingång. De rapporterar den 27 april och vi tror däremot också på en tillfällig setback i cashflow på grund av en högre lageruppbildning. Men vi tror på positiv cashflow för H1 2023. Värderingen börjar se attraktiv ut på EV-EBITDA på ungefär 13%. För 2024s estimat och det här integrerar en rabatt med cirka 40% mot nordiska med tech peers. Vi upprepar köp. Vi har även haft en företagspresentation hos oss idag på Pareto. Och nu ska vi prata med det bolaget för vi har med dem här i dagens desk. Det är ett norskt bolag som jobbar inom förnybar energi som vi tog upp bevakning av i början av mars. Och vi har med oss vd Erik Sneve. Välkommen!
1: God morgon. Tack, tack.
0: Ni är ju ett norskt bolag inom förnybar energi då som sagt som sedan 2020 investerat i gröna energiprojekt och bolag. Kan du beskriva er affär?
1: Korrekt. Nej, vi är en asset light utvecklare av förnybara projekter i Norge, Sverige, Skottland, England och Södra Afrika. Idén är att utveckla projekten samma med grundägare, de som äger Arende skoggejare bönder och hjälpa dem att utveckla ett projekt som gör att de kan leva av en riskfri royalty. Så vi har idag över 100 projekt i Sverige, UK, Skottland, Norge och Sydafrika för en väldigt diversifierad portfölj. Det tar ett par år att utveckla dessa projekt och kostar en god del pengar. I Sverige är hälften av våra projekt och här har vi nästan 30 man i i två av bolagen som utvecklar projekt på heltid. Så vi brukar runt 30-40 miljoner kronor i år i OPEX för att utveckla dessa projekt. Och då tar vi fram alla tillstånd med granner, med länsstyrelsen, med, med kommunerna. Så mycket detaljerat arbete. Och ser vi procurement management för energipartnerna våra som önskar att utveckla och äga dessa projekt i deras levetid 30-40 år.
0: Mm. Men Assetlight säger du, så ni utvecklar de här projekten och så säljer ni dem innan ni tar några investeringar?
1: Ja, så, så det, det, det kostar ungefär 6 miljoner kronor per megawatt för sol. Mm. Och med de högta priserna på stål så kostar det runt 13-14 miljoner kronor per megawatt för vind. Och det är allt för mycket pengar för en, en, en bonde eller en skogäger. Eller för ett uh, utvecklingsbolag, så det är ju för vattenfall och statkraft och de stora globala aktörerna. Mycket, mycket big money.
0: Varför har ni tagit den här investeringsstrategin? Varför är fortsätter ni inte äga och investera själva?
1: Det är väldigt svårt tycker vi för ett börsnoterat bolag att äga den typen av assets på grund av weather risk. Det blåser inte alltid när man förväntar sig. Du har interest rate risk. Du har projekt risk generellt. Och det gör att för ett litet bolag som har ju ofta hämta in pengar jämt. jämnt. Men så ser på ett bolag som växte som ligger lite på oss, det tar mer balansrisk. Så är det lättare att växa med denna strategin för du behöver inte att bruka aktiemarknaden för att hämta in pengar jämnt, men du tjänar pengar på cash cashflow från projektutvecklingen och från teknisk management av projekt under dess levetid.
0: Mm. Och vad är det som gör er till en bra projektutvecklare?
1: Vi har ju jättemånga bra teams och folk vi har ju i hos oss han var SVP i Statkraft och utvecklat deras onshore och offshore vindbusiness sedan 1997. Han gick av med tidig pension. Peter Nygren som byggt upp Rise från 2006 till 2016 var VD där. Torsten Sandnes som är vår arbetsnämndens som var var CEO i Lundin Petroleum Norge. Co-founder av Lundin i Norge som blev solgt i fjord för 124 miljarder svenska kronor. Så vi har väldigt erfarna personer som känner till projektutveckling. Hur man gör det och när man börjar sälja och vad man börjar göra i utvecklingen. Förstår politisk risk, miljörisk all alla dessa aspekter. Väldigt mycket erfarna, Topp senior management som har gjort det här för. Och de gillar att jobba tillsammans Torstein samma Håkon Peter. Och någon gillar också att jobba tillsammans med
0: <laughs> Ja det, det, det känns ju bra. Ni tog in på den svenska marknaden genom investeringen i Helios. Yes. Kan du berätta om den investeringen och vad, hur det projektet går?
1: Nej, Helios, vi kom in, vi mötte teamet i hösten 2020. Och Håkan hos hade jobbat med Peter i Rise, Statkraft, när han var där och jag egen i och sa att Peter äh, är ägare hos oss i Helios. De hade inga pengar nästan. De hade investerat 7-8 miljoner kronor. Och de manglet pengar till Grid Connection, till Permitting generellt. Och svenska förstår inte helt idén, tänker jag. Och vi såg på det och tänkte att om Peter brukar tid på det så ska vi också bruka tid på det. Vi så på det här sammen jobbet med due diligence i 3 4 månader och lagde en common business plan vet och katalog hur vi ska utveckla affären. Så investerade vi över 20 miljoner kronor. Och så har vi brukt ett par år nu när vi kommit upp i 100 projekt. När vi gick in så hade vi kanske en 6, 7, 8 projekt. Så med den arbetskapitalen vi tillfört till riskkapitalen. Vår kompetens så kunde de göra saker de inte kunde göra. Och det är business-idéen vi Vi har lokala personer som känner kommunen, länen, nettbolaget och så utvecklar Men Det tar tid. Så nu har vi brukt snart tre år, så succé kommer det inte över natten. Mycket hårt arbete.
0: Och vad är planen där nu framöver?
1: När Helios har sålt 600 megawatt sista året, de har 500 megawatt ute för nu, de jobbar med batteriprojektet också. Och målet är ju att utveckla portföljen till, till kanske det av vad den är nu. Vi är en desidigt största aktör i, i Sverige. Och jag ser det inte bort för att vi kommer upp i 10-15 000 megawatt i Sverige alene med Helios. De ser också på, vi är också i Norge och lite i Baltikum med några utvecklingsassets. Men ett fantastiskt bolag, det byggs ju ingen atomkraft, kärnkraft. Det svenska kommuner säger i till 80 av vindkraftprosjektene. Så den enda ny kraft du kan få är egentligen från sol, kort till medium sikt.
0: Mm. Men kommer ni, säljer investeringen i Helios eller hur kommer ni hantera det?
1: Vi är ju en långsiktig investerare och sällskapet tränger ingen ny cash flow, Så vi tycker det är jättebra med den cashflow vi får från Helios. Men det är klart det att det ser så mycket saker internationellt i sol. Så vi vet ju inte om vi får eh, någon större aktörer som önskar att samarbeta med oss på olika måter. Så, så det vet vi inte. Men vi har ingen ursos heller. Vi fick vår första utdelning från Helios allrede i fjord. Mm. Och vi inte en stor utdelning allrede i Q2 i år.
0: Mm. Och ni har även investerat i svenska solenergibolaget Evolar. Har ni använt en del av utd utdelningen till, till den investeringen eller?
1: Vi har brukt lite pengar där. Vi var väldigt lyckträff i 2020. Evolar kom till mig. Det är ett projekt jag ledde till professor Lars Stolp på universitetet i Uppsala. Det är ett bolag vi ägde. Jag jobbade i Statkraft i perioden 2003 till 2007. Som är sålde till Q-cells, som var då det störste, världens största solcellerbolag. Så var det möjligt i förbindelse med corona, och vi kan göra en buyout sammanagement. Så är det ett nytt material som kan boosta performance på konventionella kiselceller. Och det är det de ska bruka tekniken till, och det är globala aktörer som är intresserade av att använda den tekniken för att lägga upp på kisel för att få extra performance. Kiselsolceller har stagnerat efter 70 års utveckling. Det är teoretiskt nådd. The, the taket. Så jättespännande bolag. Det är också en asset-light-strategi. De ska sälja software, hardware och, och kontrollsystemer som gör att kiselbolag kan boosta performance. Så helt lik strategi som det vi har. Vi har sagt att det är god intresse från kunder och potentiella investorer, Så vi på en positiv vente här i ljupet av Q2 och Q3.
0: Mm. Och Erik, jag tror många är väldigt intresserade av förnybar energi och investera i havsvind och solenergi och vindkraft. Men det är ju ganska svårt och det finns ju en del risker förknippade med det här. Och många gånger är det ju väldigt tidigt också. Vad, vad skulle du ge för tips om man vill investera i den här sektorn?
1: Jag tror det som är viktigt är att finna ett bolag som inte som levererar lite cashflow, som har en klar execution och att de har en organisk cashflow till att finansiera sin växt. Och om de inte ska växa, så måste de ha en utdelningskapacitet. Jag tror det är helt traditionell investeringsfilosofi som gäller. Och så har det varit möjligt i 2020 och 2021 att tjäna mycket på teknikbolag som inte har levert. Men då ska man veta lite vilka trender investerare ser efter där och då. Så jag tänker att man bör tänka på vad man har råd till att satsa. Och det tryggaste är kanske går för i bolag med cashflow och organiskt cashflow för att finansiera växt. Hvis de tillägger utdelningskapasitet så är det fantastiskt. Men sällskaper som ska bygga och eier enheter själv tycker jag är svårt. För att det är avhängande av debt, skulder och Renterna uh, går ju upp så det är svårt för bolag att eja typ asset så det är därför vi kör en, förnybar, en asset light-strategi.
0: Mm. Har du någon utdelning till aktieägare?
1: Vi har delt ut 517 miljoner kronor sedan torsten. Uh, och jag tog över i 2018-19. Och vi har sagt att vi ska genomföra utdelning eller share buyback. As soon as possible. Och, 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 och om vi inte har någon investeringsmöjligheter. Så jag är säker bort för att vi börjar att dela ut eller gör några buybacks i ljupet året. Gitt att vi lyckas med någon utdelningar och någon salg och någon verksamheter.
0: Mm. Sist men inte minst, vad ser du för absoluta trender just nu i förnybar energi?
1: Nej, trenden i förnybar energi det är väl egentligen offshore-vind och solceller och så ser vi batteri också komma. Ju mer oregler kraft som kommer in i marknaden, ju större behov är det för batteri. Så det är en väldigt stark och bärkraft stark,
0: är ju hållbar eller ja, 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 hur? Ja, så hållbar. Så, ja. ja.
1: så där är så stora licenser under i Skottland, 30 megawatt totalt i, i USA. Så det är väldigt mycket pengar som går in. Mm. Så det är väl det starkaste trenden. Vi ser oss nå trenden in kärnkraft. Men det finns ju några bolag inför kärnkraft, jag känner inte gott nog. anrikning av uranium och small och medium-sized eh, Jag vet inte, det är inte kanske förnybart per definition. Men, men sol och offshore-vind är lite svårt att få exponering mot ren offshore-vind. Varför det? Är, för det är ju som ser väldigt långt fram i tid och det är ju Eida, BP och Equinor och väldigt stora bolag. Den renaste är väl kanske Örsted, mm. den danska.
0: Mm. Ja, men spännande. Då det, det gäller att hålla koll på det och falla the man i. Ja, ja. Tack så jättemycket för att du var med på retadesken.
1: Tusen tack för invitationen.
0: Och tack för att ni har lyssnat idag. Vi är tillbaka igen imorgon onsdag.